0: Bonjour Yohann Smadja. Bonjour. Comment euh, ça se passe, euh, tout simplement, dans un premier temps, aujourd'hui, euh, à Tel Aviv Est-ce que la vie euh, commerciale, sociale, elle a repris
1: Oui, je pense qu'on peut dire qu'elle a repris. Euh, c'est rythmé, euh, malgré tout, par l'actualité puis par les alertes. Alors, c'est vrai que c'est des dernières sur à Tel Aviv, il y en a moins. Euh, et puis, euh, on ne va pas se mentir, mais euh, on voit euh, beaucoup plus que d'habitude euh, des euh, gens armés dans les rues. Et euh, il y a évidemment moins de passages euh, que euh, lorsque la vie est normale. Euh, mais disons que, euh, compte tenu de la situation, et surtout compte tenu du cauchemar qu'on a vécu il y a, il y a plus de deux mois, euh, on ne va pas se plaindre. Mais effectivement, il me semble que la, que la vie est en partie reprise.
0: Est-ce que, dans votre entreprise, vous avez beaucoup de personnel mobilisé sur le terrain
1: En fait, il n'en a pas beaucoup. On a une relativement petite proportion... C'est vrai qu'ils sont euh, mobilisés depuis, euh, depuis le début du conflit. Et puis, on a aussi, évidemment, en parallèle, euh, des employés dont euh, les maris, les futurs maris, les frères, les pères euh, sont eux aussi mobilisés. Donc, au fond, euh, je crois que tout le, tout le pays est touché, toute la population est touchée. Et de la même manière qu'on connaît tous de près et de loin des gens qui ont été euh, touchés euh, le 7 octobre en lui-même, bah, on a tous des proches, euh, y compris des collaborateurs qui sont euh, mobilisés.
0: Et avec votre entreprise, vous vous êtes engagé dans plusieurs initiatives solidaires. Est-ce que vous pourriez nous en parler
1: En fait, euh, oui, d'abord avec plaisir et c'est très gentil à vous d'en de, de, prendre des nouvelles. Euh, depuis, je pense, le lendemain ou le surlendemain euh, du 7 octobre, euh, on a fini euh, à fabriquer des repas pour euh, celles et ceux qui en ont plus besoin. Euh, C'est-à-dire que euh, les repas sont arrivés. Euh, euh, à des militaires euh, pendant leur service habituel ou alors à des euh, militaires en période de réserve, mais aussi, bien entendu, à des familles déplacées, à des enfants. Euh, C'est-à-dire qu'on tente de répondre à vrai dire à tous les besoins qui nous sont présentés. On fabrique des repas, on fabrique euh, des salades pour euh, le Shabbat, on fabrique euh, des gâteaux. Euh, et je dois reconnaître qu'on euh, a bénéficié, sans ça, ça n'aurait pas pu fonctionner, euh, du soutien d'entreprises locales. Que nous allons faire des matières premières pour qu'on puisse fabriquer les repas, mais surtout, 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 de la présence et de la mobilisation assez extraordinaire de plusieurs dizaines de bénévoles volontaires qui tous les jours viennent fabriquer les repas, à tel point qu'aujourd'hui, nous, notre entreprise, si je veux dire, offre la plateforme. Euh, les lieux, euh, les équipements, mais au fond, c'est quasiment plus nous qui euh, confectionnons les repas en question. Et je dois dire, avec euh, beaucoup de fierté, qu'on est arrivé à près de 70 000 repas. Donc, on entendez dire 70 000 repas fabriqués. Euh, c'est une moyenne donc, de 1 000 repas par jour, 6 jours par semaine. Et on regarde ça avec beaucoup d'émotion beaucoup et beaucoup de fierté, parce qu'ils sont, ils sont partis aux quatre coins du pays. Euh, et puis, euh, parce qu'on essaie vraiment de répondre à tous les besoins qui nous sont proposés. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a organisé des euh, ateliers de pâtissiers et de boulangerie euh, pour spécifiquement les enfants des victimes qui ont été les plus touchés, qui ne sont, sont pas chez eux depuis deux mois. Euh, des ateliers qui étaient organisés donc par nos chefs boulangers, pâtissiers. Et on a pu leur faire confectionner des salades, du pain, des gâteaux euh, et tenter de leur donner un peu d'air, un peu de souffle. Et puis dernière chose, et après j'arrête mon monologue, mais là en fait, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. On a organisé aussi des, des marchés de producteurs, euh, de producteurs et d'agriculteurs euh, qui viennent des zones de conflit. Donc essentiellement euh, du sud, à proximité de la bande de Gaza et du Nord. Et euh, tout ça, à proximité de l'un de nos magasins de Tel Aviv, de telle sorte que des milliers d'acheteurs de, et de clients sont venus, ont consommé, ont acheté des produits agricoles... Euh, euh, du miel, du de chérèse ou, euh, ou des tomates, euh, des fraises, des cerfs qui sont à proximité de la bande de Gaza. Et voilà, on essaie de prendre part euh, euh, comme on le peut à ce grand élan de solidarité.
0: Vous vous le faites au quotidien sur le terrain en Israël. Vous êtes évidemment dans une entreprise française. Quels sont vos échanges avec la France Est-ce que cette chaîne de solidarité, elle s'est aussi construite à l'international
1: euh, on fait partie euh, d'une enseigne euh, qui euh, a pour métier la boulangerie et qui a toujours eu à cœur, euh, là où elle est implantée, euh, d'être euh, en première ligne pour euh, reprendre le plus vite possible, après euh, des drames euh, son activité de fabrication de ce produit de première nécessité qu'elle part. Euh, et je sais qu'il euh, euh, a toujours pris à cœur hein, cette enseigne au Japon, après un tremblement de terre, par exemple, euh, ici en concurrence, de très vite reprendre le travail et puis très vite pouvoir donner à ceux qui en ont plus besoin euh, cette matière première essentielle. Donc euh, au fond, on n'a fait que répondre aux, aux, aux valeurs, enfin en tout cas à partager les valeurs euh, de euh et on essaie aujourd'hui de bah, voilà, de, euh, de contribuer euh, à notre petite mesure, à tout, ce, à tout ce très bel élan parce que si vous voulez, au fond, c'est toute la, la toute la société ukrainienne qui est mobilisée. Euh, et, et, et je pense qu'on n'aurait pas pu le faire euh, autrement, et je précise vraiment qu'on a une chance extraordinaire de compter euh, parmi nous des bénévoles, des volontaires qui viennent au quotidien, euh, qui ont euh, pour certains mis entre parenthèses leur, leur vie professionnelle, leurs obligations, euh, et qui sont vraiment là au quotidien à culminer de tout cœur ces bonnes personnes à voir.
0: On parlait jusque-là de, de Tel Aviv comme la bulle, un peu déconnectée du reste d'Israël. Avec, avec ce que vous nous dites, vous, vous avez l'impression, vous, que ce plus du tout le cas depuis le 7 octobre
1: En fait, si vous voulez, je pense que hein, comme vous, connaissez Tel Aviv aussi bien que moi. Je pense que euh, c'est une ville qui est effectivement une bulle, mais enfin, qui n'a jamais été déconnectée des réalités du pays. En tout cas, pas des réalités sécuritaires. C'est-à-dire que euh, se sont organisés à Tel Aviv des milliers d'initiatives plus euh, créatives les unes que les autres. Euh, je crois sincèrement que par ailleurs, sans cette ville, euh, tout un tas euh, de petites victimes ou de villes impactées euh, euh, auraient eu plus de mal à être euh, hébergées ou à être soutenues. Et euh, très sincèrement, euh, euh, on voit, si vous voulez, sur le centaines d'initiatives de cette ville qui consiste pour une peine à mobiliser les fonds pour acheter du matériel médical ou de l'équipement militaire, pour telle autre de donner des cours de soutien à des enfants évacués, pour telle autre d'héberger des familles évacuées et de leur meubler leur, leur, leur appartement dans des délais vraiment improbables. Je pense au contraire que sans toutes ces initiatives qui bourrent beaucoup aux marges de Aviv et d'habitants de Aviv. Euh, ça, ça, ça aurait eu plus de mal à fonctionner donc euh, c'est peut-être une ville mais euh, qui est malgré tout parfaitement rattachée au résultats
0: Merci beaucoup Johannes Madja, directeur général de la maison Kaiser à Tel Aviv d'avoir été avec nous sur RCJ ce midi et, et bon courage à vous dans vos actions
1: Merci beaucoup Merci beaucoup